0: Ik vond het zo spannend om deze podcast aflevering te delen dat ik een meditatie deed waarin ik mijn ouders en voorouders achter me plaatste om te voelen of het kon. En opeens stond mijn vader niet meer achter me, maar stralend voor me. Sinds zijn overlijden, al ruim 20 jaar geleden, is hij niet zo duidelijk aan mij verschenen. En ik vond het zo gaaf, want hij stond zo blij te kijken, alsof hij doelgelukkig en heel dankbaar is voor wat er is gebeurd. Dat voelt wonderlijk en volstrekt logisch tegelijk. In deze aflevering hoor je wat er gebeurt wanneer alles aan de orde mag komen... dat niet eerder aan de orde is gekomen. Dit gaat over inclusief leiderschap en over ruimte geven aan alles wat er is... zodat het kan stromen op alle fronten. Welkom bij Ontrafeld Podcast... Hier ontdek je hoe je als vrouwelijke leider meer balans krijgt in je leven. Je hoort hoe het ontrafelen en doorbreken van jouw pijnlijke patronen helpt om rust te ervaren, meer te genieten en je weer te verbinden met jouw gevoel, zodat je de regie over je leven weer kunt pakken en je vrij voelt. Mijn naam is Fiona Koek, systemisch coach en auteur van Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Ik ga het vandaag met jullie hebben over een heel kwetsbaar onderwerp en heel persoonlijk. Dus als je mijn stem hoort trillen, dan weet je waar dat vandaan komt, maar ik wil het met je delen omdat ik een voorbeeld en inspiratiebron wil zijn in het je hele zelf laten zien. En omdat ik ervaar hoe dit bijdraagt aan dat het stroomt op alle fronten van mijn leven. En ik realiseer me ook dat er mensen zijn die dat niet op deze manier kunnen ervaren. En daar verbind ik me ook mee. Om maar met de deur in huis te vallen, ik ben er vier maanden geleden achtergekomen dat ik niet alleen een tot dan toe nog onbekende halfbroer heb, maar ook een halfzus. Als je mijn boek ontrafeld hebt gelezen, zal je dat wellicht niet helemaal verrassen. Lang verhaal kort, deze Frans-Zwitserse halfzus kwam er via een DNA-test achter dat haar vader niet haar vader was. Dus ze is naar de moeder gegaan en die wilde er absoluut niet over praten, maar die wilde wel vertellen dat ze een uitstapje had gemaakt. En mijn vader ook trouwens. En ze heeft haar ook een naam gegeven van mijn vader. Vervolgens kwam deze halfzuster achter dat ze ook een halfbroer heeft in Nederland met dezelfde biologische vader. En ik wist wel van het bestaan van deze halfbroer omdat mijn vader mij twintig jaar geleden op zijn sterfbed heeft verteld over zijn bestaan. Maar toen mijn halfzus mij vier maanden geleden benaderde, had ik nog niet geprobeerd om hem te traceren. Ja, waarom? Ik kan me voorstellen dat je denkt, hè, hoezo dan? Want met al jouw kennis over de werking van systemen, ga je dan toch op zoek? Nou, in gedachten hoorden die er voor mij bij, maar ik had hem nog niet ontmoet. Want ik had mijn handen vol aan mijn eigen familie en ik dacht, weet je, als het komt, dan komt het. Nou, het kwam dus. Via onze halfzus. Kan je het nog volgen? Moraal van het verhaal? Ik was dus opeens in contact gekomen met mijn tot dan toe nog onbekende halfbroer en zus. Die overigens allebei een andere moeder hebben en jonger zijn dan mijn jongste broertje. Dus we volgen elkaar allemaal heel mooi op in de lijn. En wat heeft dit te maken met mijn doelgroep vrouwelijke leiders die de balans kwijt zijn doordat ze te veel ballen in de lucht houden? Nou, dit verhaal gaat over inclusief leiderschap, over je hele zelf mee mogen nemen en dat het stroomt als alles er mag zijn. Het is. Hoe heb ik dat gedaan? Nou, ik heb echt ruimte gegeven aan alles wat er in mij was. Dus vanaf het moment dat ik het hoorde, ben ik echt gedurende een periode van, weet ik veel, drie, vier weken heel emotioneel instabiel geweest. En dan kon ik echt huilen om niets. Of me heel emotioneel voelen. En in plaats van mijn gebruikelijke reactie, dat ik dan ga proberen te verklaren, waar komt dit vandaan, wat is aan de hand? liet ik het gewoon zijn. En ik trok me terug, of ik ging juist naar mijn liefde toe... en ik zei, schatje, kan je me in je armen houden? En dan kroop ik tegen hem aan en dan liet ik mijn tranen de vrije loop Of ik had echt, nou, weken geen zin om te koken... of om na te denken over wat gaan we eten... en laat staan uh, afspraken in het weekend. Ik heb gewoon helemaal uh, gehoor gegeven aan wat ik voelde en wat ik op dat moment dacht... ja, dit is wat ik nodig heb. En tegelijkertijd, ik hoorde dit als eerste. En ik dacht, ja, wanneer ga ik dit aan mijn broers vertellen? Wat ga, ik, weet je, ga ik dit wel aan mijn moeder vertellen? En ook dat heb ik echt gevoeld. Dus als ik me verbond met een nee, dan dacht ik, ja... maar dan verbind ik me met angst... Hoe zou ze reageren? Kan ze dit wel aan? En door te denken, kan zij het wel aan, maakte ik mezelf groot en mijn moeder klein. En ik heb in mijn boek ontrafeld geschreven dat ook toen ik dat boek aan het schrijven was, dat vond zij niet zo leuk. Maar ik heb gezegd, ja, ik ga het wel doen, want ik wilde dat patroon van mezelf groter maken... Dat wilde ik nou precies doorbreken en dat heb ik ook echt wel voor mijn gevoel doorbroken. En ik kan mijn plek innemen als dochter van mijn moeder. Maar dat betekent dat ik ook met dit soort dingen me wederom niet groter hoef te maken door een aanname te doen over hoe zij mogelijk zou reageren. En als ik me verbond met ja, ik ga het haar wel vertellen, dan voelde ik liefde en het had de kwaliteiten van grootsheid en vertrouwen. En dat maakte dat ik het heel zorgvuldig aan zowel mijn broers als mijn moeder heb kunnen vertellen. En, belangrijk daarin, ik deed dat heel onvoorwaardelijk. Dus zonder me te verbinden met hoe ik verwachtte dat zij zouden reageren. Want ik wist, we hebben allemaal tijd nodig om dit te verwerken. En één ding was duidelijk voor ons allemaal, het was geen verrassing. En ze zijn familie, whether we like it or not. Dus we hebben allemaal op onze eigen manier gedacht, laten we maar gewoon vol ja zeggen hier tegen. En mijn moeder van 86, die zei, ik wil ze wel ontmoeten. En zei ik, wat? En toen zei ja, maar ik hield zoveel van hem. En daarmee sloot ze ook zijn ontrouw in. Heel onvoorwaardelijk in haar liefde. Ik voel me zo dankbaar voor hoe iedereen dit op zijn of haar eigen manier heeft opgepakt. En het was zo fijn om het niet alleen te hoeven dragen. Nou weet ik. Hoeveel kracht het geeft aan systemen, wanneer iedereen erbij hoort en zich gezien voelt, geaccepteerd wordt. Hoe het is om je eigen plek te kennen. Maar ik heb het ook echt gevoeld. Want zodra iedereen, dat wil zeggen mijn vier broers en mijn moeder, het wisten, heeft mijn halfzus direct een trip gepland vanuit Parijs naar Rotterdam. En toevallig konden we er allemaal bij zijn. Dat wil zeggen, twee van mijn broers die op dit continent wonen met hun vrouwen, want ik heb ook twee broers in Amerika, mijn halfbroer en zijn vrouw, mijn halfzus met haar man, mijn moeder en natuurlijk mijn eigen lief. En we hadden al contact gehad via videocalls en we hadden al een appgroepje inmiddels samen met alle broers en zussen. Maar elkaar live zien, dat gaf toch echt een andere dimensie. Ik had iedereen bij ons thuis uitgenodigd in Hartje Rotterdam en na dagen regen brak de zon door en we konden heerlijk borrelen op ons balkon met de champagne die onze halfzus had meegenomen uit Frankrijk. Echte champagne. Ik moest heel erg omlachen dat ik dat woord gebruikte, want voor een Fransman is champagne natuurlijk echt. En daarna zaten we met z'n elfen samen aan tafel. Mijn halfbroer had asperges meegenomen uit Limburg. Mijn broer maakte verse Hollandaise saus. Zijn vrouw kwam aan met handen vol met toep uit de bollestreek. Mijn andere schoonzus bracht een taart mee voor toetje. Nou, en hulde aan mijn lief die als altijd weer samen met mij had gezorgd voor de energetische ruimte waarin dit allemaal kon plaatsvinden. Ze kunnen allebei zo goed voelen hoe belangrijk het is om een sfeer neer te zetten, waarin er ruimte is voor alles om er te zijn. En hoe doe ik dat? Ja, um, door ervoor te kiezen sowieso om dit thuis te doen, dus in huiselijke sfeer. En we hadden onze tafel, die is net een beetje krap voor elf personen, maar ik had er heel bewust voor gekozen, laten we dat wel doen, zodat we echt bij elkaar zitten en een tafelgesprek met elkaar kunnen voeren. En ik had de tafel heel mooi gedekt en een mooi tafelkleed en bloemetjes. En het was gezellig. En we hadden heel erg lekker eten, maar dat vroeg weinig voorbereiding. Ik had het goed voorbereid van tevoren, zodat we op het laatst weinig hoefden te doen. Iedereen kon zelf zijn eigen eten pakken. Dus er was structuur en er was ongedwongenheid. Mijn moeder aan het hoofd van de tafel, echt diep respect met een luisterend oor, volle aandacht voor alle gesprekken. En er was echt ruimte voor het echte gesprek en voor emoties. Een van mijn broers vertelde uitgebreid over onze vader. Mijn halfbroer en zus vertelden over hun geboortes, hun opgroeien, belangrijke levenservaringen. Dus we huilden met elkaar, we lachten om zoveel gelijkenis... De mentaliteit van aanpakken, die we zo goed kennen, als vanzelfsprekend helpen met opruimen. Een theedoek pakken om, te, om af te drogen, maar ook haha, de afwasmachine eerst herschikken, alvorens hem in te ruimen. Dus het was als een soort weerzien met oude vrienden waar je al heel veel vakanties mee hebt gedeeld of zo. Heel vanzelfsprekend direct de diepte in. En de tijd vloog voorbij. Die ontmoeting met hen verbinden, hen letterlijk zien, maakt dat ik echt heb kunnen voelen hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt. En je geaccepteerd te voelen. Je plek te kennen en die in te nemen. Maar ook om het tijd en ruimte te geven. En het mooie is, het heeft allerminst afbreuk gedaan aan onze bestaande hechte familieband. De band is eerder sterker geworden. En zo mooi, want een van mijn broers benoemde ook meteen die roze olifant. Hoe gaan we nu verder? Gaan we nou samen kerstmis vieren? Nee, zeiden we allemaal, weet je, pff, we hebben onze eigen levens. We hebben al onze, ja, families en, en waar we dat soort dingen mee doen. Maar laten we wel contact houden en we zien wel hoe het loopt. Dus ook dat voelt vrij weet waar je aan begint als je achterloos denkt, ik doe een DNA-test omdat ik nieuwsgierig ben naar mijn etnische achtergrond. Ik zei aan het begin, ik verbind me ook met mensen waar dit proces heel anders gaat. En daar kan ik dit over zeggen. Vroeger ging het anders. Er werd nog voor gekozen om kinderen niet te vertellen als hun ouders niet hun biologische ouders waren, door adoptie of donorschap. Vandaag weten we veel meer. Dus als je hiermee te maken hebt, vul het alsjeblieft niet in voor een ander, maar verbind je in liefde met die betrokkenen en vertel ze hoe het zit. Het geeft kracht om de waarheid aan te kijken, hoe pijnlijk ook. Doe geen aannames, maar wees onvoorwaardelijk, verwacht niets. Dat geeft energetische ruimte aan jou. En de ander, het grotere geheel. Dan kan het stromen. Ik kan dat zo voelen, wij hebben dat samen kunnen voelen. In mijn boek Ontraveld heb ik al zoveel op gang gebracht en het lijkt net alsof het mijn taak is om dit allemaal bloot te leggen. Alsof geheimen weten dat ze bij mij veilig kunnen landen. Dat ik wel zal proberen om voorbij schuld en verwijt alles te zien zoals het is zodat het een plek krijgt en bespreekbaar wordt en herhalende patronen kunnen worden doorbroken. En zoals ik zeg in ontrafeld, als dat wat niet aan de orde mocht komen, aan de orde is gekomen, is er ruimte om alles aan de orde te laten komen. Ik merk dat er een stroom op gang komt die zich niet beperkt tot ons, de broers en zussen die dit hebben ervaren. Maar dat ook onze kinderen de volgende generatie dat zullen voelen. Er ontstaat ruimte voor alles om er te zijn. En dat neem ik, jij, wij mee in alles wat we doen. In alle rollen die we vervullen op het moment dat er ruimte is. Dat alles er mag zijn. Ook al vertaalt zich dat bij iedereen anders. Er is een laag waar dat voelbaar is. En daar ben ik intens dankbaar voor. Dat gun ik iedereen. Je eigen plek kennen en innemen, je gezien voelen, ruimte geven aan alles om er te zijn, geeft kracht. Het maakt je mens. Heel mens. Ook in je rol als leider. Of het nu gaat om eigen leiderschap, of het leiding geven aan anderen. En ik suggereer echt niet dat we alles bespreekbaar hoeven te maken, maar wel dat het voelbaar is in de energie als alles er mag zijn. En dat is wat je wilt als leidinggevende. Dat je zo inclusief bent in je leiderschap... dat mensen zich psychologisch veilig voelen. Dat ze om hulp durven vragen. Durven zeggen als ze iets niet weten, kunnen, spannend vinden. Dat mensen elkaar durven aanspreken. Durven vertellen dat er iets is wat ze bezighoudt of afleidt. En mijn ervaring is dat het uitspreken alleen al helpt om het vervolgens te kunnen parkeren tijdens een meeting of werkdag, op een, om er op een ander moment naartoe terug te gaan. Want alles wat er niet mag zijn, ja, dat is er toch wel. En dan komt het via de achterdeur nog veel harder binnen. Beter dat het meteen de ruimte krijgt. Het is mijn grote verlangen dat we elkaar mogen zien met alles wat er wel en niet is. En voor mij, ik neem deze ervaring mee in mijn rol als coach. Vaak hebben cliënten die bij me komen mijn boek al gelezen en dan zeggen ze... ...jij bent echt zo open, ik heb het gevoel dat ik hier werkelijk alles kan zeggen. Dat is ook zo en dat schept een context waarin mensen wel de diepte in durven gaan... ...naar plekken waar ze eerder niet naartoe durfden. En dat is waar de echte transformatie kan plaatsvinden. Voor mij als coach is dat het allermooiste wat er is, want dan kan ik helemaal aangaan met al mijn energetische helderheid, waardoor er heling kan plaatsvinden op een hele diepe laag. Nou, mocht mijn verhaal jou het gevoel geven dat je iets te doen hebt met jezelf, kijk op mijn website om te zien wat bij je past. Ik heb een boek, ik heb een online cursus, een soort systemisch instapmodel. Ik heb een vierdaagse verdieping voor mensen die al laagjes hebben afgepeld, maar voelen dat ze toch echt een tandje dieper willen. Ik heb ook een één op een maatwerktraject. Je bent echt van harte welkom. En tof dat je weer geluisterd hebt. Nou, mocht je dit een inspirerend verhaal vinden. Zou je het dan alsjeblieft willen delen. En als je dat doet op de socials wil je mij dan tekenen? Want daarmee kunnen we zorgen dat dit verhaal zoveel mogelijk mensen bereikt. Die hier op de een of andere manier mee te maken hebben. Omdat ik Echt geloof dat het bijdraagt aan een mooiere wereld. Dank je wel. Tot de volgende.